0: Tudo bem? Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma live literária. Estamos aí no dia 20 de fevereiro para falar de livros, literatura, divulgar autores nacionais e muito mais. Para começar esse dia muito bem, a gente vai conhecer um pouco mais o autor nacional Alex Murta. Ele que tá com o livro Resgates no Himalaia, super topou bater um papo com a gente. Vamos conhecer? Vamos chamar ele aqui, peraí, vai dar uma travadinha aí, mas é normal, tá? Pronto, já chamamos o nosso escritor, agora ele vai entrar e lembrando que o bate-papo pode ser assistido no canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon, do livro Não Me Livro ou pelas redes sociais de Monique MM18, tá? Então já se inscreve aqui no canal ou segue lá as redes sociais, o Instagram para acompanhar as conversas literárias que são geradas diariamente aqui no canal. Muito bem, enquanto o nosso autor não entra aí, vou tentar mostrar para vocês aqui um pouquinho dessa capa. Opa, o Alex aí, ó. vamos adicioná-lo. Alex, querido, boa tarde, tudo bem?
1: Tudo bem, Monique, você? Aqui, eu... boa tarde.
0: Boa noite. Aí é boa noite, né? Peraí, deixa eu botar aqui meu fone, peraí. aí. Pronto. Que horas são aí, 10h45 da Ai, noite. Ai, 10h45. <risos> Você tá agora onde, Alex?
1: Eu tô em Katmandu, no Nepal.
0: Não, gente, olha como o mundo é grande e as pessoas se conectam com essa modernidade, essa tecnologia, como une pessoas. O Alex está no Nepal, eu estou no Brasil e a gente está conversando como se estivéssemos sentados na beira de um, de, uma, de um café, de um bar. É incrível isso. Alex, muitíssimo obrigada pelo tempo e pela disponibilidade de você bater um papo com a gente sobre a tua obra, tá?
1: Eu que agradeço pelo convite, estou bem empolgado, vamos ver. E, mas comentando sobre isso, que você falou. É, eu já morei fora antes de 2010, assim, na época que não tinha smartphone. Aquela época era cartão telefônico que custava 20 dólares e te deixava falar uma hora. Né? Hoje em dia, você liga a internet, o mundo é muito mais fácil, tudo melhor.
0: É verdade, tudo tem seu e seus contas, e eu costumo dizer que nós somos da geração que viu essa transformação a gente pegou é, cartão telefônico, MSN ICQ, Orkut a gente viu tudo isso, chegar até onde está que coisa maravilhosa mas vem cá, você com esse sotaque aí, você é de onde do Brasil? eu sou mineiro, sou de Belo Horizonte ah! Que delícia! <risos> Adoro Minas, sou apaixonada pelos Mineiros. Tenho uma paixão desenfreada por aquela terra. Sou louca para sair do Rio para morar em Minas, porque eu gosto de tudo de Minas, gente. Vocês são incríveis. Eu sou
1: apaixonada. Você está indo no Nepal há quanto tempo? Então, eu é, agora eu cheguei tem uma semana só, duas. Uma semana e meia, mais ou menos, eu vim, é, eu, em dezembro eu fui embora, no início do mês para o Brasil, fiquei dois meses e aí eu voltei para cá, e aí no ano passado eu trabalhei aqui o ano inteiro, tirei um mês de folga em agosto, no ano anterior eu estava no Butão, que é do lado aqui do Nepal, e, e antes disso eu, tava no, eu trabalhei durante a pandemia, eu voltei para o Brasil, fiquei uns dois anos, mas aí antes disso eu tenho, eu, a minha trajetória aqui começou em 2017, né, que o meu livro conta essa parte, é, de 17 até 20, na pandemia, quando eu voltei. Então, foi, foram praticamente é, três anos aqui, foi a história que eu conto no livro. O ano passado não está no livro mais, entendeu?
0: Ah, então, para o pessoal poder aí se enterar ainda mais. Primeiro, você é piloto de helicóptero, você Isso, hoje trabalha aham. aí no Nepal com resgates
1: no Himalaia, é isso? É, na verdade, é. <risos> isso é uma... Eu sou piloto de resgate e tal. Não é bem assim, eu sou piloto de helicóptero. E aí, a gente trabalha em empresa de táxi aéreo, então a gente faz o que aparece, fica de prontidão. Aparece voo de carga, aparece transporte de doente, aparece resgate, aparece voo com turista, frete para vários lugares, ou vai buscar a gente, ou levar a gente... Entendeu? Que tem voo pra, de peregrinação, o pessoal vai visitar lugares sagrados nas religiões deles, entendeu? Então eu sou piloto e a gente faz resgate também, é uma parte do trabalho só.
0: Olha entendeu? que interessante. E aí, você começou a escrever o seu livro, que se, você tem ele físico aí com você?
1: Não, não trouxe, ah. deixei no Brasil. <risos> eu só, só sobrou uma cópia quando você me mandou mensagem, é, que a gente entrou em contato, né, eu já estava aqui e eu não trouxe. Não. Porque ele tá em... o, o que eu tenho está em português. Né? Eu também publiquei em inglês. Ai. Mas aí, para trazer para cá o livro em português, não, o pessoal aqui teria que ser o inglês, né? Eu não tenho nenhum empo... inglês comigo ainda também.
0: Então, ah, entendi. Trouxe. Você sabe que você pode comercializar o teu livro, se não for por editora, pela Amazon. E você compra daí. Aqui no Brasil, a gente não consegue comprar teu livro físico pela Amazon. Mas aí, onde você está, ou qualquer outro lugar
1: do mundo, as pessoas conseguem, sabia? Sim, sim. No Nepal, é um pouquinho também complicado para é, importar coisa, comprar online e tal. Mas sim, é, o, o livro em inglês eu publiquei como autor independente no Amazon. Ah. Passou por revisão e tal, fiz um negócio legal. Mas aí depois eu publiquei Independente no Amazon. Aí sim, é, várias pessoas de vários países já entraram em contato comigo para comentar sobre o livro. Não vende tanto assim em números, mas eu, os que vendem, pessoas que realmente têm interesse, é, eu recebi bastante feedback positivo. Muito satisfatório.
0: Ah, que delícia! Eu imagino. Primeiro, porque a capa do teu livro está belíssima. Essa capa é uma capa verídica, ela é real. Ou você pegou ali em, em banco de dados?
1: Não, essa, essa foto é minha. Sobrevando um, um lago na, na cordilheira, que está num lugar que é mais de quase 5 mil metros de altitude, em relação ao nível do mar, na, na cadeia do Anapurna, que é no Himalaia. E eu estava com a câmera é, fixada na cauda do helicóptero, fazendo um vídeo. Eu tenho esse vídeo no YouTube. E essa foto é um print, né, um screenshot do, do vídeo. Aí eu fiz esse print e, e ficou a foto e foi, virou a capa do livro você, entendeu? sabe o
0: que, que você é? você é o Bear Grylls do Himalaia já ouviu falar dele? não <risos> do Bear <Grylls>, não? <risos> depois eu vou te mandar não, não. o link o Bear também é o um, uhum. ele depois publicou uma série né eu vou te mandar para você ver, gente. Eu vou mostrar aqui para vocês a capa digital do nosso escritor. Peraí aí que eu vou mudar aqui a câmera para que vocês possam ter noção da capa do Alex. Dá para ver direitinho aí, Alex? Essa daqui é a tá, capa dele, ó. Ver. ó. Aqui é o helicóptero, tá vendo? Aonde ele estava? filmando, enfim. Qual é o teu canal no YouTube? É o é meu nome mesmo, Alex Murta. Alex, tá Alex Murta. Esse Murta, qual é a origem de
1: Murta? Eu acho que é espanhola. Só que eu já tentei, a gente tentou olhar na família para ver se achava algum antepassado assim, para poder pedir o passaporte europeu, não conseguimos encontrar não, é, é mais longe, é distante. Ah. Entendeu? Mas a origem é ser espanhola muito Entendo. bem e no, no norte, e no norte de Minas tem uma cidade que chama Coronel Murta e aí os Murta tudo vem de lá também ah, é...
0: entendi, tem muito disso aqui no Rio a gente tem os Monerá é, é Rio os é, é, Juiz de Fora ali é, porque tem Monerá Murta, cada lugar tem uma, um, um codinome um sobrenome que dá eu entendi agora muito bem. Qual o teu Instagram, Alex? É, é, é
1: Alex Murta, tá? Alex, arroba Alex.murta.
0: Ah, então tudo é Alex Murta, tá, gente? Vou procurar é, é. Alex Murta. Bom, pra gente começar a entender um pouquinho mais sobre o teu livro. Alex, conta pra gente como é que surgiu essa ideia de você escrever experiências, inclusive de resgate aí no Himalaia?
1: Então, é, para eu vir parar aqui, é, aqui a gente faz voos em condições bem extremas, né? bem extremas de, de, de meteorologia e potência, porque você está na altitude maior e etc. E eu tinha visto um documentário sobre os resgates aqui e isso me deu vontade de vir para cá, só que tinha uns pré-requisitos de experiência e tal, levou um tempo até eu conseguir chegar aqui. Eu conto no livro, né, como que eu virei como que eu me tornei piloto, o que que eu tentei antes, aí, como que eu acumulei experiência e como que foi o processo até chegar aqui. E aí, é, quando eu cheguei, é, eu, eu pensei, falei, eu vou fazer um diário, porque eu tô fazendo um negócio que é muito diferente, eu tô do outro lado do mundo, outra cultura, outro mundo mesmo, é muito diferente, eu poderia tentar escrever. Eu tentei fazer um diário e tal... Mas é, começou é, no início, beleza, porque é tudo novidade, você está adaptando a cultura, você vai contando como é que é, como foi chegado, o processo burocrático todo, né? Até começar a voar, como é que foram as primeiras missões. Só que a partir daí eu comecei, eu, eu, eu notei que eu, o que eu estava escrevendo estava saindo só reclamação, só coisa negativa. nos dia que estava alguma coisa errada, que eu passava raiva, qualquer frustração, eu escrevi. Aí eu peguei e falei: ah, não dá, não, não dou conta de escrever um livro é uma coisa muito difícil, não é pra mim, joguei fora. E desistir dessa ideia. Ah, meu Deus! E aí, depois, e aí, por quê? Eu achei extremamente difícil, porque eu não tinha uma história pronta na cabeça. Então, é, só que assim, eu sou, eu sou uma pessoa organizada. Como piloto, a gente tem que... É, nossas horas de voo são nossa experiência. Então, a gente tem o diário de bordo da aeronave e tem a nossa caderneta de voo do piloto. Você tem que lançar todos os voos que você faz. Aí tem data, a duração do voo, quantos pousos, para onde foi, de onde decolou, onde pousou. E isso aí está organizado. No computador, como eu estava aqui, é, os lugares que eu vou são muito bonitos, muitas experiências diferentes, situações incríveis. E às vezes, situações que me emocionavam. Às vezes, cê, 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 a gente não se envolve muito no caso. Estou levando a pessoa que está muito machucada e tal, eu não presto muita atenção, estou concentrado no voo. Deixo é, quem está acompanhando ou quem está me ajudando a fazer o trabalho, eu estou fazendo o meu. Só que tem casos que não tem como, a gente acaba emocionando, entendeu? E, e assim, eu sempre tinha fotos e vídeos muito bonitos. Eu coloco a câmera helicóptero oh, com o celular mesmo, eu posto muito story, né? Hoje mesmo eu postei story de resgate, que eu fiz hoje. Tá no story, no meu Instagram. Ai, que espécie. E aí, é, eu, eu, quando eu cheguei, depois de três anos, que foi um ano numa empresa, voltei pro Brasil, aí voltei para trabalhar em outra empresa por dois anos. Teve toda uma progressão, foi aumentando o nível de dificuldade, foi passando por coisas que me emocionaram. E claro que ao longo do tempo as coisas vão acontecendo. E eu, mando, eu mandava por WhatsApp para o pessoal que está aí no Brasil, estou aqui sozinho, mandava para todo mundo: ah, olha as imagens de hoje, aconteceu isso e isso. E um caso que você conta muitas vezes, você memoriza, né, fica mais fixo na memória. Aí eu passei tudo todo o processo, até a pandemia, de, depois ficou coloca, lockdown, um ponto, como é que foi, Aqui mudou o cenário completamente, mudou o tipo de voo, acabou o turismo, aí focou mais em resgate interno, nessa época teve muito resgate de acidente, resgate interno. Aí eu voltei para o Brasil, aí eu vi uma história pronta na minha cabeça, início, meio e fim. Eu falei, agora acho que eu consigo escrever. Aí primeiro eu fiz um planejamento, falei, quais são as fases né, que eu penso, até eu chegar aqui, aqui é o nível de dificuldade... Cada época tinha uma coisa que cada temporada está numa área diferente do país, tem um tipo diferente de voo. Eu fui, eu fui eu organizei por, por esse planejamento. Aí eu comecei a olhar nos meus registros de voo, e também eu tinha organizado no computador por data, né? Por cada mês, eu tinha as pastas, fotos e vídeos. Aí, eu, aí foi saindo e fluiu. Quando eu sentei para escrever, fluiu. Fluiu assim, muito fácil, começou a vir na minha cabeça. E, e muita gente me perguntou, cara, você fazia um diário, não tem lógica você lembrar tanto detalhe. Sim. E eu falei assim, eu lembrei. Eu lembrei sim. Porque é um caso que eu contei muitas vezes, né? Os casos que eu contei foram os mais marcantes, né? E eu lembrei e saiu, é, entendeu? com muita riqueza de detalhes mesmo.
0: Que maravilha, tudo tem seu tempo né Alex, o livro ele começou a nascer no tempo dele, não seria no seu tempo, isso, isso é normal, isso acontece com todo mundo e que bom que nasceu, agora eu separei aqui pra gente conhecer um pouquinho, tem gente que nunca nem ouviu falar em Nepal botão e etc. E eu separei aqui um trechinho sobre o Himalaia. Alex, eu vou ler só um trechinho pequenininho. Na parte inferior da sua tela direita tem três pontinhos. Se você quiser compartilhar o bate-papo com quem você quiser e aonde você quiser, fica à vontade, tá?
1: Tá, beleza, tranquilo. E... Ei, eu, eu, não, eu não divulguei muito, não. Eu falei, ah, vou fazer. Mas eu sei que fica gravado também. É, eu coloco na página é aqui, não tem problema. Né? Então,
0: Gente, o Himalaia. O Himalaia é você aí tá 10h30, né? 10h40. 10, 10, Bom, o Himalaia é uma vasta cordilheira situada no sul da Ásia, abrangendo aí cinco países: Índia, Nepal, Butão, China e Paquistão. É conhecido por ser o sistema montanhoso mais alto do mundo, abrigando algumas das montanhas mais altas, incluindo o Monte Everest, a montanha mais alta do planeta, com uma altitude de 8 metros. Essa majestosa cordilheira desempenha um papel cru e clima na região, influenciando as monções. Além das impressionantes elevações, o Himalaia é marcado por vales profundos, rios caudalosos e uma rica diversidade de ecossistemas. Você está há quanto tempo como
1: piloto, Alex? Como piloto, já há 13 anos. 13 anos. E de Nepal, eu tenho uns quatro, porque não foram direto. Eu comecei em 2017, mas não foi direto, né? Teve idas e vindas. vindas. e vindas. Ah! Entendeu? E você já fez algum resgate, alguma coisa no Monte Everest? Já também. Eu tenho até vídeo. Com, 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 eu estava com a câmera no helicóptero. Porque a temporada é, é o que eu vim para fazer agora esse ano. Esse ano eu vim trabalhar só para temporada até maio. Né? E a temporada de escalada do Everest, por causa da, da, do clima, é, que, porque é muito frio na altitude quanto mais alto, mais frio. Então, no inverno, seria muito, é muito rigoroso, muito inviável. E no verão é muito chuvoso. E, e lá em cima fica muito nublado, muito mau tempo, né? Também é difícil. Então, a primavera, que é a época que o pessoal escala. E eles ficam dois meses, as expedições ficam abril e maio, Nossa. né? Se eu vim pra cá, já tem muito turismo e tem muita gente que faz a trilha até o acampamento base e voltar a pé, que dá 12 dias e de volta em média, né? Dá para fazer em menos tal. Nessa trilha, a gente busca a gente quase todo dia, ah. porque não tem estrada. Não tem estrada. Então, assim, tem gente que vai, é, tem a intenção só de subir mesmo na, na caminhada e vai, e vai voltar é, e já paga o helicóptero para buscar. E tem, tem gente que já é, planeja subir e voltar, mas aí pode adoecer, pode machucar, não tem outra saída. Então, vai ter que ser helicóptero. Aí, pode pagar por seguro, seguro pago, né? Se fizer, ou paga mesmo cartão de crédito, dinheiro, o que eles tiverem. E não é barato, né? Resgate de helicóptero não é barato, mas tem muito. Faz todos os dias muito. Porque tem milhares de pessoas fazendo e, e não é fácil. É em altitude, né? Então, faz. Só que aí a, a escalada mesmo são os resgates mais extremos. Esse resgate, a gente ganha até bônus. Que a gente oh, ganha por hora já. Yeah. Mas quando você faz um resgate na altitude muito grande, muito extremo, não são todos os pilotos que são autorizados é. a fazer, tem é. que ter um treinamento específico, experiência, e os que tem, quando vai pelo risco e tá, tal, você ganha um bônus. Né? Paga mais. E, é. Então, no ano passado, eu fiz alguns no acampamento 2 do Everest, que já é, é 6.300 metros de altitude. Yes. É do limite que o helicóptero consegue pegar, ah. entendeu? Então... As pessoas que estão escalando, elas fazem rotação, elas sobem um pouco, volta vai aclimatando, vai adaptando o corpo, aí sobe, volta de novo. Fica no acampamento base uns dois meses, a expedição, tem acampamento, tem comida, e, e elas já sobem para até chegar lá, pé também mas os suprimentos, a maioria chega de helicóptero. A gente leva muito suprimento também.
0: Agora, Alex! E aí,
1: nessa rotação, depois que elas escalam, chegou no topo e volta até o acampamento 2, tem a cascata de gelo com aquelas crateras gigantes e tal, a pessoa já passou lá várias vezes na aclimatação, ela falou, não, não aguento mais, eu vou voltar de helicóptero. Você vai buscar. Às vezes, é, às vezes tá doente, eu busquei gente com dor no peito lá, não conseguia mais andar, ou gente que estava simplesmente cansado. Né? E é extre... muito extremo, você vai com muito Bem pouco baixinho. combustível, porque o combustível é peso. Você não pode ficar preso lá, se a meteorologia não tiver, tiver ameaçando fechar o tempo e você não conseguir voltar, você não pode ir. E a pessoa tá está aclimatando, ela leva semanas, até dois meses para chegar ali. Nós subimos de uma vez, a gente não está aclimatado para essa altitude. Sim. A gente está aclimatado para uma certa altitude, que a gente vai muito, que a gente passa a noite, sei lá, 3 mil metros, mas a 6 mil não. Então, a gente não pode ficar preso lá. Eu já vou no oxigênio, um tubinho aqui... E, mas não posso ficar preso então é quando a condição está favorável só que a gente vai Caramba. mas tem
0: bastante e vem cá, tem muito brasileiro fazendo isso você coloca alguma situação com um brasileiro alguma situação de risco no teu livro conta uma experiência pra gente que te abalou emocionalmente
1: sim, sim é, bom, no, no livro é, essa, esses resgates que eu fiz no campo 2, eu fiz no ano passado, né porque na pandemia não teve escalada. Então, no livro, foram outros tipos de resgates. Fiz alguns resgates de acidente em rodovia, só que era, assim, estrada muito montanhosa, é, terra, e, e o, o helicóptero, eles levaram, o carro rolou barranco abaixo, é, ou, ou já teve um de trator também, que o trator, é, é, entre as vilas não tem estrada, mas tem umas trilhas que, às vezes, eles usam um trator, né, e puxando uma carroça e transportam as pessoas. O trator rolou, barranco abaixo e muita pessoa, muitas pessoas a bordo e três ficaram gravemente feridos. Aí vai buscar, você chega lá, eu tenho as fotos desses resgates, as pessoas chegando, você pousa lá, corta, né, desliga o helicóptero, tem ajuda, muitas vezes ajuda militar, o pessoal vem, com, as pessoas vêm na maca, maca improvisada, dois pedaços de pau e um pano assim no meio. Só que chega um soro já, alguma estrutura tem, tem posto médico e tal. Embarca as pessoas, não tem marca no helicóptero, não é um helicóptero de voo aeromédico, tipo aquela UTI aérea, que eu já voei uns desses no Brasil. Aqui é o helicóptero que a gente vai mesmo, a, coloca a marca deitado no, no piso mesmo, não tem os equipamentos. Às vezes vai enfermeiro junto, às vezes não vai, porque você está na altitude, uma pessoa a mais é peso extra, não dá para levar ninguém. Você coloca a pessoa a bordo, eu levo lá embaixo, eu pouso e alguém vai dar o apoio. né Então, temos casos assim que são bem extremos, pessoas bem machucadas. Mas já teve dia que eu chorei dentro do helicóptero né, de emoção, porque, assim, esse é um caso que eu conto no livro que me marcou bastante. É, durante a pandemia, não, não tinha turismo, e, e eu estava fazendo um, um trabalho com é, um ministro local, um político, a gente estava levando médicos para várias vilas na, isoladas nas montanhas, eles estavam levando... Para ficar médico lá, porque eles fazem uma rotação e levando equipamentos médicos e kit para teste de Covid. Eles estavam fazendo teste né, em massa no país. E aí, é, recolhendo amostras, eles levavam essas amostras para a cidade para eles processarem. E cada vila que você pousa, muitas vezes você deixa as pessoas. Alguém fretou o helicóptero, você deixa a pessoa lá e volta vazio. Chega alguém da vila, muitas vezes, pedindo carona para a cidade. É comum na cultura aqui. E eu ter nascido vazio e não for muito peso, tendo que o helicóptero pode levar naquela estúdio, eu dou carona, não tem problema, normalmente. Mas na pandemia, eu não tinha autorização para transportar ninguém no país, para deslocar ninguém. Estava tendo lockdown, tava, as, as vilas estavam isoladas, estavam tendo, não tendo contato umas com as outras, porque caso tivesse um caso da doença, não espalhasse. Sim. Né? E aí, é, só que eu fui chegando nessas vilas com, com médicos e com político, e sempre tinha alguém pedindo carona ia ficar um médico lá, então eu ia ter um assento vazio, mas eu já, e o político ele não quer se indispor com as pessoas, falar não, e ficar mal pra ele, então ele olhava para mim, a autoridade do piloto, ele que vai falar não, né, só que eu... muitas vezes as pessoas mentem, também então, minha... me pediu carona, se eu puder eu levo, não precisa chegar falando, ah, eu tô doente, eu preciso ir para a cidade, mas as pessoas mentem falando que estão doentes, querendo que você, né, dá uma justificativa para te sensibilizar, só que chegou numa vila, pediu ah, tô doente, preciso fazer, não, não pode, Aí eu, ele olhava para mim e eu falava, não pode. Beleza. Aí, aí foi numa vila, depois foi uma outra e ficou o médico, aí foi numa outra deixou os médicos. Na última vila que eu fui deixar médico, ia voltar só eu e esse político. E todas as vilas tinha gente pedindo carona. Nessa última, chegou é... sempre tem uma multidão. Por mais que fosse lockdown, isolamento, aí metade das pessoas com máscara, outra metade sem. Muita gente em volta do helicóptero ajuda militar para isolar. Eu pousei a mesma coisa. É... Desliguei primeiro, é, isolar um pouco a área, mas na hora que para o rotor de girar, todo mundo aglomera, não tem jeito. E aí eu fiquei de olho atrás ali na cauda, porque criança gosta de pendurar é. nas maternas, pode quebrar e tal. Estou lá de olho e o, o político estava lá com muita gente em volta dele, os policiais e pessoas da população. Aí eles me chamaram, vem cá. Aí eu fui olhar o que, que era e... e, e... É, chegou um pai e uma, uma criança. O um menino devia ter mais ou menos seis anos de idade, tava com manga comprida, né? Um moletom. E, e aí ele falou assim: dá uma olhada nisso aqui. Aí eu já me preparei para falar não, igual nas outras vezes. Eu falei: ah, não é alguém pedindo carona a gente não vai poder levar. Eu me preparei para falar não. Só que aí o, o menino esticou os braços e, e puxou as mangas e os dois, o antebraço dos dois, assim, do cotovelo até o pulso, até a mão. Estou totalmente preto gangrenado Ai, entendeu na hora que eu bati o olho na hora que eu bati o olho eu falei é, esse caso aí não é alguém que tá mentindo não é alguém que precisa realmente para a cidade e aí eu sabia que esse ministro ele tinha autoriza... ele tinha autoridade para deslocar alguém eu não tinha se eu chegasse desse carona para alguém poderia minha, eu poderia até perder minha carteira mas ele poderia levar né e só que assim é... O celular pegava, então eu falei se assim, eu vou dar um telefonema. Aí eu liguei para a empresa e falei: Olha, eu tô com essa situação aqui. Eles falaram: É grave. Eu Falei: É aí, eles falaram: Deixa, você quer falar com o político que Quero. Eu passei o telefone, eles conversaram. Porque eu falo inglês, mas é e, como a economia que é muito baseada no turismo. Muita gente fala inglês, eu só me sim. viro no inglês. Eu não falo nepalês, mas aí eles, na, nas vilas nem sempre o pessoal fala, nas cidades maiores sim. Então, eu coloquei eles para falar aí, né, para resolveram tudo, me deram o telefone, não, beleza, pode trazer ele aqui que a gente resolve a burocracia. Eu falei, ok. Aí o pessoal da vila se reúne, mobiliza, começaram a fazer uma, vai, juntar dinheiro, doar dinheiro pro pai da criança e tal, chegou um saco de arroz, um saco de lentilha, colocamos no, no, no bagageiro do helicóptero. Emba aí o menino embarcou, só que o pai achou que ele não podia ir. Aí ele já foi andando e falou, onde você vai? Você vai junto, não vou levar esse menino sozinho. É. Aí, ele, aí ele entrou. Só que ele entrou, ele e o menino, sem a mochila, eles estavam com o dinheiro que o pessoal da vila deu e, e eu não me dei conta disso. Eles embarcaram e beleza. Aí o polícia terminou o que ele tinha que fazer, entrou. A gente decolou aí na hora que eu já tava voando. Que eu me dei conta, eu falei, eu já eu tava levando ele para uma cidade perto que a gente ia voltar. Tinha um hospital maior lá. Aí eu me dei conta, esse, esse cara ele entrou com a roupa do corpo e um dinheiro trocado e um saco de arroz e um saco de lentilha para ele levar o filho dele. Pequeno, para amputar os dois braços, prova ah. provavelmente, eu não sou médico para falar. E assim, com a roupa do copo. E o país está em lockdown. Eles vão ficar isolados na, na, nessa cidade sem conseguir voltar para vila por um bom tempo. E assim, aí eu emocionei. Aí esse dia eu em voo eu comecei a chorar.
0: Meu então, foi...
1: Deus do
0: céu! Que louco! E,
1: e, e normalmente. Normalmente a gente não fica sabendo o que, que acontece com as pessoas, é como se fosse motorista de ambulância, deixei, pousei, é, levo a pessoa para dentro do hospital, eu decolo de novo, vou embora, não, não recebo notícia, mas esse caso eu, eu recebi notícia porque eu voltei mais vezes nessa cidade e o diretor desse hospital voou comigo, aí eu perguntei para ele é, desse caso, ele falou, não, aquele menino realmente amputou os dois braços, poderia ser nos Estados Unidos o melhor hospital. Não tinha o que fazer, já estava morto os tecidos, Meu né? Tinha, ia ter amputar. Quantos anos eu
0: tinha
1: criança? Eu estou falando pela aparência, que me parece, que eu não sei ao certo, mas me parecia até 5, 6 anos de idade. Ai, coitada, entendeu?
0: Então, e assim, esse
1: caso você eu... coloca no livro. Sim, está no livro, conto ele. Está mais para frente na parte da pandemia, que eu estou contando especificamente sobre resgates, né? De, de locais, assim, não é nem de. Porque tem muito resgate estrangeiro, nas montanhas está escalando, mas é resgate também de pessoas nas vilas. Muito Sim. caso, ah, o cara teve, às vezes, um, um ataque cardíaco. Mas eles não têm dinheiro, o resgate, o, o voo de helicóptero é caro. E, e, e as empresas que a gente trabalha são privadas eu trabalho para empresa nepalesa mas são empresas privadas, elas visam lucro Sim. né não é o governo que tá pagando então como é que as pessoas fazem para pagar? muita gente me pergunta isso como que as pessoas fazem para pagar? porque às vezes você vai em vilas isoladas pobres e vai buscar uma pessoa que é pobre e levar para o hospital na cidade como que eles têm dinheiro para pagar? aí eu observava a movimentação ou rolava vaquinha, todo mundo da vila juntava para ajudar é, quando é uma pessoa querida. Às vezes, sempre tem alguém rico. Pode ser um lugar pobre que, for, que sempre tem alguém que tem dinheiro. Então, às vezes, as pessoas se endividam, pegam dinheiro com a agiota, ou, 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 ou às vezes, é o político local que libera uma verba para o resgate. Consegue também, entendeu? Porque, quando é estrangeiro, muitas vezes, seguro. Eles fazem seguro, seguro, cobre Sim. resgate. resgate. Né? Aí, aí teve muito resgate desse tipo. Né? Então, eu conto vários casos desses, assim. Entendeu? Muito bem. Agora... O Alex, essa sua experiência
0: como piloto, fazendo resgate, trabalhando, nem né, há 13 anos, é como piloto, como é que, principalmente aí no Nepal, essas experiências influenciam a sua perspectiva de vida, a sua visão com o um outro? Como é que essa tua experiência de resgate é, afeta diretamente a tua visão de mundo?
1: É, pois é. É aquilo que eu te falei. A gente tenta... É, é um país muito diferente, é muito pobre né e, e ao mesmo tempo a cultura é muito diferente é parecido com a Índia um pouco que também é um país que a, a Índia é um país que ao mesmo tempo é muito tem muita miséria mas tem muita riqueza né é. É, tem, tem a, eu já fui lá tem as partes ricas que é muito desenvolvida tecnologicamente eles são mais desenvolvidos que o Brasil né só que that também that tem muito point. mais pobreza muito mais desigualdade mais miséria é, é tudo mais extremo então é, essa experiência aqui é me, me conectou um pouco mais com esse lado mais humano, mas é, no Brasil a gente também tem um pouco isso, sabe? A gente No Brasil também tem áreas mais pobres, remotas, é, muita miséria, Sim. então é, não é tão diferente o comportamento das pessoas nessas situações, e, e a gente observa que as pessoas mais pobres são as mais simples, e é as primeiras a, 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 te, a querer te receber em casa, te oferecer, eles têm pouca comida, mas eles dividem com você o que eles têm, se sentem honrados, né você vê que eu, muitas vezes eu, cê, eu percebo isso, é muito mais humanidade nas pessoas mais simples e mais pobres. Isso aí nos abre um pouco, e faz refletir, né, que a gente não tem que ficar nessa busca desenfreada por dinheiro, dinheiro é importante, Sim. né nos, nos traz muito conforto, muita coisa boa, mas não, não é só isso que importa, e, e eu vejo as pessoas conseguindo ser felizes também na, 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 na pobreza. Sim. Né? A gente lida com todo tipo de gente, abre um pouco assim, dá uma, expande um pouco como você considera as pessoas, eu acho, é, é legal, muita. mas você vê muita coisa ruim também, sabe, tem um lado negativo, porque aí você vê muita gente mentindo, passando a perna no outro, tudo é extremo, as pessoas boas são extremamente boas, mas as ruins são extremamente ruins, hum. é, é extremos, é tudo extremo. Então, é uma experiência que abre muito, expande muito assim, o horizonte, a visão acho, de mundo e, e, e até as coisas que nos impressionam, as coisas começam a ficar normal às vezes Sim. também. Né? Você tem
0: filhos, não, Alex?
1: Não, não. não. Ah. Eu já fui casado, mas. Preparei, a gente não tinha filho, eu tinha um gato, o gato tá com a minha mãe, ela cuida, tá em BH. <risos> então,
0: muito bem, aqui diz, Alex, um negócio muito interessante, que eu inclusive ia te perguntar, no teu livro, a gente encontra um trecho que, verdadeiro fascínio, o Himalaia costuma exercer sobre algumas pessoas. Por que, que você acha que a procura por essa escalada, por esse. É, porque eu acho que é uma forma também de meditação numa, num lugar mais extremo. Mas por que, que você acha. Esse fascínio pelo Himalaia, pelo Monte Everest, ele assola muitos turistas, muitas pessoas que vão em busca, talvez, de uma redenção e acabam, às vezes, tendo que ser resgatados e etc. O que você acha que cerca esse fascínio das pessoas se aventurarem é, é, numa montanha como o
1: Everest, por exemplo? Sim. Eu aprendi tudo, sabe? Tem, tem gente que quer é, é, só é, imagem bonita e postar em rede social e mostrar para os outros, mas nem vai ter tanto prazer. Tem gente que não está nem um pouco preocupado com as imagens que vai publicar, mas com as memórias e com a experiência, que gosta mesmo do contato com a natureza e, e para escalar. E, e tem o lado místico, né, religioso, espiritual, que é forte aqui também, tem coisa de tanto budista quanto hinduista é forte aqui, tem esse lado místico, mas assim as imagens, quando a gente consegue mostrar a imagem daqui, elas não conseguem mostrar a grandeza dessas montanhas, é uma coisa tão impressionante, que eu volto... Minas é, parece ser montanhoso, né, tem os, os, os relevo são os mares de morros e tal, quando eu volto pro Brasil depois da temporada aqui, eu olho para lá, eu acho ridiculamente baixo e plano, é assim, a dimensão, a dimensão aqui é tão imensa, que às vezes você está entre duas montanhas, e você acha que você está perto de uma montanha, porque ela é muito, muito, muito gigantesca, é uma dimensão, assim, absurdo, é absurda. E você acha que a montanha, você está muito perto dela, e na verdade, você está a muitos quilômetros dela, você cruza com outro helicóptero no vale, você vê um pontinho, parece, cruzando perto, e você vê um pontinho pequenininho passando. É uma coisa, assim, e aí, às vezes, no voo, a gente não tem tanta noção, mas às vezes a gente pousa no lugar, desliga e fica lá um tempo, você olha para aquela montanha dá quase uma tontura, uma, é uma Nossa. energia que só quem vem que sente, é muito grande, é muito grande, é, é assim, é absurdo, as dimensões, tudo que você tem ideia de grande no Brasil, claro, no mar você vê uma imensidão e tal, mas em uma estrutura grande na sua frente, as montanhas aqui, é, é uma coisa muito impressionante, muito mesmo, a energia é, é assim, então eu, eu acho que é o principal, mas... para mim, essa energia, essa energia, entendeu, é assustador, chega a ser assustador,
0: eu imagino. Quanto?
1: Qual, qual é a temperatura daí de agora? Agora deve tá, é, estar. Eu, eu tenho, um termômetro aqui. mas é, <risos> Deve estar tá mais ou menos 15, 15 graus. 15 tá graus. Aqui em casa à noite o que mandou é baixo. As pessoas acham que o Nepal é frio, porque vê essas imagens das montanhas com a neve. Mas a latitude aqui é, é, é subtropical. Então, aqui é frio, no inverno faz bastante frio, mas principalmente na altitude, porque quanto mais alto o ar, mais arefeio, ele, ele vai reter menos calor. Então, a, a altitude é que faz ser frio. Então, em mandou agora, que a gente está na altitude de... Em, é, a gente fala em pés, mas vou tentar falar em metros, que é o que a gente conhece no Brasil. Belo Horizonte é, é tipo 800, de 800 a 1.200 metros. Em está mais ou menos isso, 1.200 metros. Então, é um ah. pouquinho alto, já faz mais frio no inverno, mas no sul do Nepal, que é a fronteira com a Índia, é quase nível do mar, então é um calor no verão é um calor infernal no inverno é ameno, assim não faz frio, Sim, só que agora em Lukla, que é o aeroporto perto do Everest que é aquele mais famoso 3 mil metros, lá à noite está 5 graus 0 grau, agora no inverno está um pouquinho negativo, agora está tá no inverno ainda, mas já está começando a esquentar né?
0: Ah, isso que eu ia te perguntar é... a
1: estação do ano aí, você está vivendo
0: o que? Inverno?
1: É, é, o final do inverno, é, é o contrário daí, né? Aí, cê, aí tá no final do verão que o final do inverno, então vocês vão pro outono aí no Brasil, que aqui é hemisfério é ah, norte, tá. né? A gente, a gente vai entrar na primavera. Já é pertinho, tem que Equador. um pouquinho ao norte, mas é hemisfério norte já. Ah, então, é, só que nos resgate, por exemplo, aí a gente vai lá perto do acampamento base da Everest, já tá a 5 mil metros, nessa época ainda tá negativo, tá? Hoje eu fui lá, é, duas da tarde, que é uma das horas mais quentes do dia, tava zero grau. Gente. Sol rachando de zero grau, por causa da altitude. Sim. E quando vai mais alto ainda, acampamento 2, que vai ser na primavera, geralmente esses voos são abril e maio, primavera já até para estar tá mais quente, mas vai estar tá menos 10, sendo que no inverno seria, sei lá, menos 30, menos 40, é por causa da
0: altitude. Nossa senhora, misericórdia. Bom, o livro ah. continua nos dizendo o seguinte... É, Resgates no Himalaia nos leva ao Nepal e nos possibilita viver junto com o autor os desafios e as emoções de sobrevoar vales, rios, lagos deslumbrantes, templos e vilas perdidas entre montanhas ora como turistas, ora como peregrinos ora em missões de resgate de acidentados ou transportando doentes das vilas para hospitais das grandes cidades. Não se trata de um livro de gélidas aventuras, é, igualmente gelados. Não, é, das aventuras nos igualmente gelados picos, nem de uma obra com pretensão acadêmica. É um relato do cotidiano de um piloto de helicóptero em sua, linda de, é, é, em sua lida diária no desempenho de diferentes tarefas, que além do transporte de pessoas, inclui o de cargas. O Alex, veio à tona novamente aquele assim... e eles ficaram é, presos na cordilheira dos Andes num terreno totalmente hostil, uma montanha hostil. Eles precisaram ali hum. comer, inclusive, carne humana para sobreviver. Os helicópteros sim, sim. ali não, não conseguiam fazer aquele resgate. Você já passou por alguma situação na qual você não conseguiu fazer o resgate o da qual você precisou voltar pelo meio do caminho
1: ou deixar alguém para trás? Já. Mas não como esse caso do livro, esse, desse filme. Eu vi o filme. Tem um, tinha um antigo né, que chamava Vivos e agora sai um novo. Bem interessante. Esse, esse filme, é na verdade, eles não conseguiam ver porque, de novo, os Andes são parecidos com o Himalaia. A altitude do Himalaia é bem mais alta, né? Você pega o pico mais alto dos Andes, está 6 mil e poucos metros aqui, passa de 8 mil, né? Mas as montanhas são imensas. Então, sobrevoando aquela, aquela imensidão branca, é um pontinho, assim, branco também na meio da neve, os aviões não viram a, as vítimas. Então, às vezes, tem, tem missão de, re, de busca e salvamento aqui, só que é, não chegou a, eu não cheguei a pegar esse tipo de missão, porque são poucas. Essas missões são de escaladores e é, a maioria das vezes não encontra porque é, é se a pessoa caiu, por exemplo, por algum motivo, caiu. É que eles têm equipamento, têm corda e tal. A pessoa caiu e, e cai na neve. É, cai em buraco cai em fendas, e, e são tão imensas as montanhas que fica. É, helicóptero fazendo busca, voando devagar. Você não pode voar devagar demais, porque quando você está com muita altitude, a velocidade ela te dá sustentação. Então, se você tentar pairar, dependendo da altitude que você está, você começa a afundar devagarinho. Você tem que ter um pouquinho de velocidade. Né? Aí é, Então, para decolar e pousar, você precisa ter um espaço para de... afundar pegando velocidade, para ganhar sustentação, dependência. Você não pode pôr muito peso, tem que com pouco combustível, se for muita altitude. Então, é extremamente difícil de achar. Teve um turista que caiu escalando na neve, que caiu do lado chinês. Precisaram pegar a permissão do governo chinês, mas aí no dia que conseguiram a permissão, a meteorologia não ajudou. Aí eles não conseguiram, não acharam. Não acham. Agora, é, muitas vezes eu já fui, já dei meia volta por causa de meteorologia. Você vai resgatar uma pessoa em tal lugar. Não é uma pessoa que você, é, busca e salvamento. É só é, uma remoção. Né? A pessoa já está lá machucada, mas você sabe onde ela está. Aí isso aí acontece de a meteorologia não permitir. Você pensa, eu não posso criar uma segunda emergência a partir da primeira. Né? Então, é, o, o tempo está fechando, eu não posso correr o risco de ficar preso lá, dependendo da altitude. Ou é, eu vou acidentar. Se você entra numa nuvem, você bate numa montanha, você nem vê, você não pode também. Então, está fechando com nuvens, e tal, você dá meia volta. Ou você pousa e espera melhorar, mas se for no meio do nada, você pode ficar parado lá muito tempo. Aí vai criar uma outra emergência. Ou então, você dá meia volta. Então, já, é, já teve muitas vezes que eu dei meia volta, falei, oh, não dá, o tempo não, não permitiu, aí vai quando melhora, às vezes fica dias, Nossa. sem o tempo permitir, a pessoa precisando ter resgatado, mas tem vários dias o tempo fechado, não abre, aí você não consegue ir. Mas essas coisas acontecem mais no verão, é, que é muito chuvoso. Essas temporadas de escalada, são primavera, geralmente é tempo melhor, inverno também é geralmente melhor, então não fica fechado muitos dias seguidos. Você não consegue no dia, mas no próximo, no dia seguinte acaba conseguindo ir.
0: Entendeu? Nossa Senhora, eu imagino. Agora,
1: e, e tem, outra... Ah. tem outra questão também: é, às vezes é terreno inclinado e a gente não vai pousar o helicóptero, tem um limite de inclinação que a gente consegue pousar, né? É, então, às vezes você consegue só chegar perto, encostar só um esqui e ficar com as mãos nos controles, equilibrando o helicóptero. Só, aí a pessoa vai ter que subir, né? Só que, assim, eu, como eu tô com as duas mãos ocupadas, eu não posso tirar a mão para abrir a porta. A pessoa tem que chegar e abrir a porta. E aí você sabe o peso que você consegue carregar. Por exemplo, eu, aquela altitude eu consigo pegar duas pessoas. Tem quatro ali e eles não têm rádio. Eu não vou. Ai, Porque não. se eu for, eu vou dar a uma... chance dos quatro pular na meu do helicóptero, e nós vamos acidentar. E já aconteceu de pular numa altitude que era para entrar um, pular em dois, só que ele estava num lugar que era muito, muito íngreme, ele só, ele, ele começou a afundar, mas ele puxou para o lado para distanciar da montanha, afundou e beleza. Só que se você está numa área que não dá para você deixar afundar, você vai, vai bater o ski no chão e vai sair capotando. Então, você, não, você não pode dar essa chance para essa pessoa. Ou você tem alguém a bordo para te ajudar e vai deixar embarcar só quem tem que embarcar, ou as pessoas têm um rádio, elas te garantem que vai entrar só... Então, já, já aconteceu uma vez que eu falei, olha, eu não vou pousar ali, porque tem muita gente ali, eu tô sem rádio, eu vou ter que ficar equilibrando, não vou pousar. Pousei um pouquinho longe, 100 metros de distância, e falei, carrega, eu falei, que era, era inclinado, mas eu consegui colocar os dois skis no chão e ficar lá. Aí eles falaram, pouse mais perto, eu falei, não, vocês carreguem ele até aqui. Porque eu não poderia dar essa chance deles de embarcarem Sim. três pessoas, eu só conseguiria pegar dois. Aí eles carregaram e trouxeram a pessoa, Entendeu?
0: Nossa senhora, gente, que coisa, né? Agora, esse teu livro é o primeiro de muitos que ainda virão? Você pretende escrever um novo livro com novas aventuras, com novos relatos?
1: Então, é, Monique, igual eu te falei, eu, eu tentei escrever, já desisti, joguei fora, aí um belo dia eu vi uma história na cabeça pronta, com início, meio e fim. Então, eu fui escrever. Então, as pessoas me perguntam, eu, 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 eu falo a mesma coisa. Eu, hoje, eu não tenho uma história pronta na cabeça, mas já aconteceram desenvolvimentos, né, depois do primeiro, que são coisas que dariam relatos legais, tanto aqui no Nepal no ano passado, quanto no Butão no ano anterior, aconteceram várias coisas que seriam legais de relatar. Só que eu não tenho uma história pronta na minha cabeça, é, com início, meio e fim, nem tenho esse objetivo. Mas um dia, pode ser que... Isso venha, né? Se der aquele clique, eu ah, vou sentar aqui, vamos ver se fui. escrever. Se sair, Aí, aí a gente edita né, e melhora. E no livro eu coloquei muitas fotos, né? Desses locais, dos resgates, de, de locais. Não só resgate, às vezes era um voo com turismo ou de carga, mas um lugar maravilhoso. Aí eu, aí eu tirava foto, então eu coloquei várias fotos no livro, ilustrando as coisas que eu estou descrevendo. E algumas partes do livro tem um QR Code que é, leva para vídeo no YouTube. A pessoa lê e tem um. Eu descrevi uma área, uma missão, um lugar. Aí, aí a pessoa lê o QR Code e vai ver no YouTube o cenário que eu descrevi e, e a situação, a missão, né? Tem, tem os resgates, eu faço cena das pessoas embarcando na marca e tal. Muitas vezes eu filmo tentando não pegar o rosto das pessoas, né? Para não expor. Mas você consegue filmar o cenário, entendeu? Então tem bastante vídeo.
0: Olha, eu acabei aqui de me inscrever no seu canal e já tô vendo alguns helicópteros aqui, alguns vídeos que você postou. Vou assistir o seu conteúdo, vou compartilhar para que as mais pessoas também possam é, conhecer essa tua dinâmica, esse teu trabalho lindo e perigoso na minha Gente, tem muito vídeo legal Alex Mur já se inscreve no canal do YouTube dele ou Instagram teu livro está à venda somente na
1: Amazon ou em outro lugar as
0: pessoas então, conseguem
1: o, o, o livro é em inglês não é só na Amazon agora em português é a Editora Atlântico Editoratlântico.com.br. Né? E, e eu fiz um contrato com eles de dois anos. Quando acabar, eu vou. Tem, acho que na Amazon tem, mas é, por, é algum vendedor que colocou, né? alguma é, livraria associada e tal. Mas depois eu vou disponibilizar também. Quando acabar esse contrato, eu vou colocar no Amazon também. Mas por enquanto, é o, o site oficial mesmo é editoratlântico.com.br. Hum, tá
0: muito bem. Eu vou pedir, Alex, para você depois colocar o link do. Nos comentários do nosso bate-papo Porque aí o pessoal já ah. Clica, já se inscreve Enfim, e lá no Instagram Eu também é. vou te marcar Não se preocupe Muito bem é. Lembrando que esse bate-papo pode ser assistido Pelo canal do Youtube Spotify, agora Amazon, TikTok Kawai, Instagram E Facebook Alex, adorei bater esse papo Com você conhecer essa tua jornada incrível, estarei acompanhando o seu canal, vendo os seus vídeos, não deixe de postar, e se porventura o bichinho da escrita te morder de novo, senta escreve e publica mais um livro sobre as histórias, estaremos aqui aguardando obrigada, tá querido? com certeza
1: Obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui, <risos> aqui e vamos, vou colocar, vou disponibilizar o link também. Um Mar abraço.
0: Maravilha. Quero agradecer a todo mundo que entrou que saiu, que vai assistir depois e dizer que eu só volto mais tarde para mais bate-papo literário. Alex, obrigada, querido. Valeu, beijo. Até mais.